0: 耀眼的阳光穿过茂密树叶的缝隙，洒在四合院
1: 里。胡同深处渐渐传来卖爬高凉粉的清凉叫卖声，韵味悠长
0: 。顿时一扫周身乏力，思路豁然开朗
1: 。这是北京文化人王开岭先生。在他的《天上的那件事儿》一书中，关于一个多世纪前老北京文人生活的真实描述。安静的年代，无论串胡同还是伫立庭院，只要稍留神，耳朵里就会飘入他们，在前门大街，在天坛，在王府井，在那些老北京人的记忆深处。常有一种声音在耳畔回响，那就是一声声的叫卖。哎，大汤葫芦！哎
0: ，哎，大汤葫芦！哎，康川！哎，小朋友，康川，大汤葫芦
1: ！平平常常的生活，琐琐碎碎的事情。北京人就是这样过了一辈又一辈。北京城有达官贵人，也有普通百姓；有奢华的皇宫御苑，也有世俗的市井风情。在前门大街，在天坛，在王府井，在那些老北京人的记忆深处。常有一种声音在耳畔回响，那就是一声声的叫卖。如今，一声声字正腔圆的叫卖声，在北京这座钢筋水泥主宰的现代都市，已很少能听见。在老北京看来，一声声吆喝，有着春夏秋冬和北京城的味道。那些胡同里长大的老人们，愈来愈怀念充满京味的童年。而听那真正或嘹亮悠扬，或低回婉转。或沙哑短促的叫卖声，在吃着那香甜可口、地道、充满故乡气的小吃，如今只有在话剧的舞台上才能感受得到
0: 。大傻羊。打牛骨板一来来到了大茶馆这个大茶馆是老日
1: 泰，这是已经八十多岁高龄的表演艺术家蓝天野在二零一二年参加一档电视节目时讲到的关于老北京叫卖的故事。自一九五八年开始，他就与于世之、郑榕、黄宗洛等老一辈艺术家们。在老舍先生编著的《茶馆》中出演角色，一演就是34年。到1992年告别演出时，一共演出了374场。1999年，胡存心、梁冠华、杨立新等人义年轻一代又将《茶馆》接了过来，新版《茶馆》接力，使这部戏的演出场次超过了600场。成为中国目前演出场次最多的话剧之一。而当年蓝天野等老艺术家们为排《茶馆》，多次去茶馆、天桥观察人物，体验老北京的生活。观众在剧中所听到的所有的市井生意。都是人工制造。如今，话剧茶馆在国内话剧界的影响力是不言而喻的。几乎剧中每一个细节都力求于老版一致，有剃头挑子的换头、磨刀用的金龟等等，货真价实的老物件。当然，还有叫卖
0: 。刚才我们给您看那些老北京的叫卖呀、啊哦，那些。啊、会让你想到当年排茶馆那些事儿吗
1: ？哎呀，那想的可不完全是排茶馆的事儿、嗯，这是我从小的收
0: 获的一部分
1: 。哎呦，记忆太深刻了。当年老北京有一个形容，叫“无风三尺土，有雨一街泥”。老北京除了就是这个东南东四、西单西四、呃长安街，就这几个算是硬的路面，其他的。胡同也好，街也好，全都是土路，就那种庙会上，哎呦，这吃那个小吃啊，哎，明显的这风那个那那别去撒别撒胡椒盐了，一层。您吃吗？吃，那还顾得上那个啊。<笑>如今，大家走在街上，经常能听到各商家在扩音器中播放的宣传词、广告语，有些地方是一遍遍的重复，声音还都不小。然而，就算是当今的北京人，也不容易听到原汁原味的北京老话，更甭提五行八座那些多姿多彩的吆喝。而在过去，商贩们都是沿街叫卖和吆喝来招揽生意。
0: 我们家是满族人，在齐，因为那个年代啊，吃皇粮。我小的时候，我奶奶带讲话
1: 的人叫崔艳敏，目前老北京叫卖仅有的几个传承人之一
0: 。作为一名地
1: 道的老北京，今年他已经年过八旬。老人告诉我们。
0: 由于那时家境破落，从十岁开始，他开始做小买卖，一声声叫卖也是从那
1: 时开始学的。
0: 皇帝朝代灭亡了以后啊，我们也就失败了，在这个生活方面啊就破落了。破落以后怎么办？那个、家里人口多，我爷爷、我奶奶，我们这个好几个弟兄好几个，所以呢，就是说，嗯，以什么为生呢？那个社会啊，北京啊，它是一个瓮城，你知吧？住了路了干了旗，没有外源生，这里边的人呢，没有生活来源
1: 。老人说，对于那时北京城里的经商者而言，由于求买求卖心切，必然会用叫卖的方式，尤其是那些做小生意的小商贩，所以。走街串巷叫卖的历史非常悠
0: 久。啊、卖火柴啊，卖冰壶，卖报纸。我挎着筐子，我到这个前门外头，不是有这个兴隆街和这个梅市街啊，上那儿蹲臭豆腐去。那是叫卖，也
1: 称吆喝
0: ，或叫市声或货声。就北京来讲，那京味精
1: 、哎就是、有儿、京韵悠长悦耳。抑扬顿挫的叫卖声由来已久，而且形成了独特的风格，成了津味文化的重要组
0: 成部分。在那方面呢，就是我就挎着筐啊，姐这儿出来以后，奔东大门厂，出东大门厂奔花市，由花市到东口铁路路办，由铁路办奔杨市口小小口，再转回来进哈德门。就是崇文门呐、啊，那人叫哈德门，进哈德门呢，奔苏州胡同、船板胡同、表贝胡同，到东单、外交部街、哦、这个总部胡同、呃无良大人胡同、干面胡同，一直到理事胡同，到东四，再万北，由东四头条一直到十一条，到北新桥，到时候我再奔东直门，转这一圈呢，我家就在东门外头住。嗯。呃，所以这点东西呢，基本上卖完了
1: 。就是北京小胡同多，离大街远。且那时交通不便，一切消费用品，包括食用、修配，几乎无不取之于串街小贩。因此，住在北京的人与街头小贩已结下了不解之缘，成为生活中。不可缺少的一部分、
0: 哎。在那个社会啊，城里头没有机关单位、工厂，一切都没有。所以就说，在咱们这个北京城里边呢，这个城圈里边啊，这叫北京城城市人。你一出城啊，就叫乡下人。所以他的分分得很明确
1: 。崔业民老人说，这个、过去北京城的小商小贩为了养家糊口，在激烈的竞争中凸显自己的优势。开始尝试把类似说唱柔和在叫卖当中，这吆喝本身应该算得上是广告的雏形。据崔业民老人讲，在老北京要想卖东西，先得到城墙根儿去练吆喝，而且卖什么吆喝什么，不能混着乱唱
0: 。淳朴中透着老北京人的认真和诚实。你看我卖报纸，买报瞧报，《华北日报》《新闻报》《小时包三六九花报》，买报瞧报，《华北日报》《新闻报》好啊，号外啊号外啊，看新闻啊，火车上房喽、嗯！我喊这个呀，就是招引这个。看报的人，影响这。一
1: 方水土养一方人，方言代表了一个群体的共性，市井民俗的精神血脉融化在悠扬的叫卖声中，同时也折射出北京人的从容和自信。说到北方方言，就不得不提到北京话。在侯宝林和郭启儒的相声《北京话》中，关于北京话的描述就惟妙惟
0: 肖。先由北京话这儿练，北京话可别说那老北京话，什么是你颠了，嗯，发鸭子了啊？就比如说一个吃吧，哦，一个吃就很多名词啊。这哥哥馒头，你把它吃了，这不是得了吗？很多名词形容啊，啊、吃了。还有什么名词？你把它掺了，掺了。没演的啊！哎，搁搁在这儿，它算土语。哦，这这算两用的。你把它啃了。哦。你把它开了，开了。还有，你把它捋了
1: 。正因为北京话的惟妙惟肖，一些老北京的叫卖者吆喝出来就字正腔圆，有韵有辙。而且，老北京叫卖还作为一项民俗。在二零零七年被列入了第二批北京市级非物质文化遗产名录。市井民俗并不意味着随便，叫卖的用词用气都讲究。小小的一个叫卖，其中也有大学问。因为标准音的普通话，比如说到北京有这么句话：嗯，九腔十八调，松绳翘扁担，好听啊！东晴天卖青菜的，菜。挑着一个扁担，前后箩筐十几样青菜、嗯，一口气吆出来，跟唱歌似的，就那么好听好听，您给学一学买菜啊！哎，买菜，嗯，香菜、辣青椒，哎，够送恁青菜来扁，扁豆切的黄瓜下冬瓜，买哪还切？买萝卜胡萝卜扁萝卜的莲儿，这乡村的味儿嘞，菜。<笑>如今在老北京看来，<笑>一声声吆喝。更有春夏秋冬和北京城的味道，离不开当时的风俗与历史的细节，这也是老北京叫卖最鲜活的部分。
0: 不一样，每个人都得吆喝自己的那个。哎，对，卖什么吆什么呀？嗯啊，那为什么一定要用唱的呢？唱出来。嗯，对，嗯，他这个就就相当于唱的意思一样。嗯、对，你别说他他这个里边的这个品种多，嗯、拉的长一些，你说吧，你说得卖菜的这个芹菜、韭菜、胡萝卜将
1: 来。在北京人的骨子里。总是透着那么一股自信，一股慢条斯理的从容。北京人的自信从容体现在叫卖中，表现为不但唱词优美抒情，而且还精致细
0: 腻。虽然
1: 卖什么吆喝什么，但叫卖声中也透着细腻体贴。几句小词儿却透着精打细算的合理。既是平头小民，也要活得精致讲究，活得有味
0: 道。那你人家关着门，你也不能进人院里去，是不是？所以就在外边喊。糖串哎，小朋友，糖串儿，大糖葫、嗯嗯
1: 、陆放翁的小楼一夜听春雨，深向明朝卖杏花。史梅西的小雨空帘无人身像，深巷。以枣、杏花、鲜麦，都得自石敬的启发。一声声叫卖，听起来清脆爽朗，悠扬跌宕。如今在老北京的胡同里，老百姓已经很难有机会再听到老北京叫卖了。已年过八旬的崔艳民老人。一直在寻找传人，却一直没有找到。他想找个学生，全部学会，传承他上百段的叫卖，留住老北京的生意，让老北京叫卖这一民俗文化继续传承下去
0: 。因为我今年已经八十多了，你看藏红跟张振元已经没了啊，所以现在我可以这么来讲：八十多岁的人呢，恐怕就是我一个了。我呢。也不能保证说是我能够活多久，指不定哪天也就没了。为什么我这么着急要找传承人？就是说，在我有生之年把这个古老的东西传承下去。你们必须得掌握这个
1: 。这老北京的吆喝是艺术，是文化。虽然过去这么多年，可现如今您再听还是舒坦。亲切老北京叫卖是人类非物质文化遗产上的宝贵智慧和精神血脉，是穿透历史的声音。今天，当曾经回荡在老北京城的叫卖声。在一次鲜活呈现出来的时候，人们在寻找一种历史的积淀，回味这个城市的脉动，回想它具有一定的现实意义和历史价值。